0: Traumatherapie, das ist nichts kompliziertes. Denn ein Trauma entsteht ja auch nicht durch komplizierte, verschiedene, 20, 30, 40, 50 verschiedene ähm, Einstellungen im Leben, sondern da kommt eine Sache, die prägt mich in eine Handlungsohnmacht. Und in dieser Handlungsohnmacht, also Bewegungsunfähigkeit, Immobilität, kommt noch etwas anderes hinzu, und zwar die Angst. Diese zwei Dinge, Handlungsohnmacht und Angst, führen zu einem Trauma. Es gibt zwei Arten von Traumen. Das ist die posttraumatische Belastungsstörung, also das Ereignistrauma, seit den 1980er Jahren. Und dann gibt es die komplexe posttraumatische Belastungsstörung, das ist die Entwicklungstraumatisierung. Ich möchte jetzt nicht so tief darin eingehen, was diese Traumen sind. Dafür habe ich in meinem Kanal die verschiedensten unterschiedlichen Videos. Ich möchte mit dir mal darüber sprechen, wie geht Traumatherapie. Traumatherapie geht nur mit dem Körper. Ich möchte dich mit Peter Levine in Verbindung bringen. Das ist das erste von mehreren Videos, die zeigen, wie über Körpertherapie, unter anderem Peter Levine, Bessel van der Kolk, aber auch nach Antonio Damasio, einem Neurologen aus Portugal, wie Traumatherapie vernünftig angegangen wird. Komm rein in dieses Video, das soll der Anfang sein von verschiedenen Traumatherapie-Videos, die zeigen, es ist kein Hexenwerk, es ist nicht kompliziert, aber es sind gewisse Dinge zu beachten. Also, ich sage dir jetzt schon, die Zeit, die du dir dafür nimmst, die lohnt sich. Ihr Lieben, wie immer, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das ist ein Aufklärungskanal, der tief recherchiert in den einzelnen Themen Borderline, Persönlichkeitsentwicklung und Trauma. Borderline und Trauma, das gehört für mich immer zusammen. Es ist nicht zwangsläufig, dass ein Traumatisierter ein Borderline-Syndrom entwickelt. Nein, aber ich habe bis jetzt in meinem ganzen Leben keinen einzigen Menschen kennengelernt, der eine instabile Persönlichkeitsstörung hat, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, einen Kasmus, Narzissmus oder, 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 der nicht stark traumatisiert wurde. Deswegen sind es für mich zwei siamesische Zwillinge. Und Trauma muss erklärt werden. Trauma muss verstanden werden. Und wenn ich etwas verstehe, dann ist der Nimbus der Angst davor, dieses Unbekannten einfach auch weg. Wie in der Einleitung gesagt, unter anderem geht es sehr intensiv um Peter Levine und auch Bessel van der Kolk, zwei trauma die ich sehr respektiere und ehre, weil sie durch ihr ganzes Lebenswerk immer wieder gezeigt haben, dass sie auch bereit sind, gewisse Grundannahmenhypothesen auch zu verändern. Sie adaptierten über Jahrzehnte ihre Ansichten, wie ein Trauma therapiert werden sollte. Wenn das viel Stoff ist, der Verweis wieder auf meine Webseite psychologie-hilf.de. Schau dort unter Beziehungswissen, geh runter alphabetisch zu dem Thema Trauma und da kannst du auch das Redemanuskript finden, dieses und alle weiteren zu dem Thema Trauma. Das Trauma, habe ich in der Einleitung, in der Einleitung gesagt, ist nicht nur eine Verletzung. So wird es in vielen Fachbüchern stark runter reduziert, zurückgedampft erklärt. Nein. Das reicht nicht aus. Es ist eine Handlungsunmacht, das, das stimmt, aber es ist immer kombiniert mit Angst. Eine Person gerät in eine Situation, aus der sie sich durch Flucht oder Kampf versucht zu entfernen. Dabei wird sie behindert, dabei wird sie unterbrochen, zum Beispiel durch einen Unfall, eine Vergewaltigung oder andere äh, Dinge. Dann erstarrt sie in ihrer Bewegung und das urgewaltige Gefühl der Angst kommt hoch. Und im Körper verbleibt eine gewaltige Re Bewegungsrestenergie, die dann, diese Restenergie, eingefroren in dem Körper für das spätere Trauma verantwortlich ist. Das Wissen darüber, ist, was ein Trauma ist, ist nur eine Seite der Medaille. Die Frage bleibt nun offen, wie diese Handlungsohnmacht, egal wie sie vor kurzem oder bereits vor Jahren geschah, vor Jahrzehnten wie dieses. Die Frage ist nämlich, wie dieses Trauma und der dadurch im Körper eingeschlossene traumatische Stress nun gelöst werden kann. Und damit wieder dieses Buch hochhalten. Du siehst in der Caption auch einen Link dazu, wo du auf Amazon dieses Buch oder auch das Hörbuch oder E-Book e kaufen kannst. Peter Levine, Jahrgang 1942, Biophysiker und Psychologe, hat sich Zeit seines Lebens mit dieser Thematik befasst und seine Forschungen sind in diesem Bestseller Sprache ohne Worte seinem persönlichen Magnus Opus hervorragend zusammengefasst. Lass uns mal einen kurzen Einblick in seine Forschungsergebnisse nehmen, damit wir schauen können, um die Frage auch zu beantworten, nach dem Weg raus aus dem Trauma. Bruce Lee wird das Zitat nachgesagt, der Geist folgt dem Körper. Egal, ob das Bruce Lee gesagt hat, das stimmt. Der Geist folgt dem Körper. Und Sigmund Freud sagte, der Geist kann vergessen, aber der Körper nicht. Dankenswerterweise. Und im Fall von Trauma ist das Wort dankenswerterweise nicht so gut angebracht. Trotzdem, Geist folgt dem Körper, Körper kann nicht vergessen. Bitte sich das in Bezug auf das Trauma immer im Sinn behalten. Wir als Menschen, wir sind schon sehr wunderbare Geschöpfe. Wir haben die Fähigkeit, sogar extreme Erlebnisse von Verlust, von Hilflosigkeit und Entsetzen auch verarbeiten zu können, ohne an diesen zusammenzubrechen oder dass wir sie durch sie immer und immer wieder dauerhaft traumatisiert werden. Und trotzdem vermeiden wir, wo immer es geht. Erinnerungen an schwierige Gefühle, schwierige Erlebnisse und versuchen alles, diese nicht mehr ins Bewusstsein äh, zurückkommen zu lassen. Und was unsere Psyche da nicht alles unternimmt, um damit nicht mehr in Kontakt zu kommen. Wir dissoziieren, wir spalten uns innerlich von unseren Gefühlen ab. Unser Körper verspannt buchstäblich, innerlich und an den äußeren Haltungsmuskeln. Und mit unserem Verstand versuchen wir diese fremden und schlimmen Empfindungen immer wieder mit einer vernünftigen Erklärung und einem rationellen Sinn in Verbindung zu bringen. Oder einfacher ausgedrückt, wir versuchen für das, was im Inneren hochkommt, durch eine Erklärung im Außen uns selber logisch, rationell zu erklären. Und dabei kommt immer wieder diese Angst hoch. Die Angst, dass die Emotionen durch die Traumatisierung nicht wieder weggehen und da bei uns förmlich überrollen. Und wegen dieser Angst vor der Angst reden wir uns ein, dass es doch viel, viel besser ist, das lieber in der Vergangenheit beruhen zu lassen, nicht mehr die Büchse der Pandora aufzumachen und diesen Erinnerungen lieber mit dem Deckmantel des Schweigens ihnen aus dem Weg zu gehen. Und viele Menschen leben heute nach diesem Vermeidungsmotto und verändern dabei ihr gesamtes Leben. Sie verhalten sich im bestimmten. Sie halten sich von bestimmten Restaurants fern, wechseln den Radiosender, wenn da ein Lied ertönt, das sie an frühere Partnerschaften erinnert und fahren großräumig eine Stelle, wo sie mal einen, in einen dramatischen Autounfall verwickelt waren und wissen nicht einmal, oft nicht einmal bewusst, wie viel Einfluss all dieses in ihrem Leben wirklich hat. Und so nachvollziehbar dies auch vielleicht sein mag, erreicht, was man eigentlich erreichen wollte, es wird oft Nur das Gegenteil erreicht. Wenn wir uns vor unangenehmen Erinnerungen verstecken, sie sogar versuchen aktiv zu unterdrücken, erreichen wir lediglich das Gegenteil. Oder wir verstärken sie sogar. Das ist, als wenn wir versuchen, hast du mal probiert, so in Blattspecken, Badewanne, mal einen Luftballon unter Wasser zu, also einen aufgeblasenen Luftballon unter Wasser zu drücken. Er wird immer immer seinen Weg an die Oberfläche finden. Und je fester ich ihn runterdrücke, desto stärker ist die Kraft, die dann nach oben geht, um ihn an die Oberfläche zu ziehen. Auf unsere traumatischen Erinnerungen bezogen, bedeutet das jetzt Folgendes. Dass je mehr wir unseren traumatischen Erinnerungen aus dem Weg gehen, umso stärker beeinflussen sie uns. Wenn wir uns aktiv ähm, unterbinden zu fühlen, das, das löst sie nicht in Luft auf. Das bleibt, unser Körper vergisst nicht, ne? Sigmund Freud, unser Körper vergisst nicht. Oft wird es dadurch stärker, setzt eine folgenschwere Kette, eine Kaskade an heftigen Emotionenbewegungen und dann ist er auf einmal da. Dieser Vitius Circulosus, dieser Teufelskreis, dieser für das Trauma verantwortliche Teufelskreis, den wir doch mit allen Mitteln versucht haben aus dem Weg zu gehen. Dieses aus dem Blick weggeschobene Gefühl, ist aber nicht weggeschoben. Es blockiert nur mit seiner in unserem Körper aufgestauten Energie unsere körperlichen Empfindungen. Und diese Blockade löst sich nicht auf, sondern bildet im Hintergrund einen unsichtbaren Schatten, der immer größer wird. Was ist denn jetzt die Lösung aus diesem Dilemma? Die Lösung ist nicht kompliziert, frappierend einfach. Nochmal, wie in der Anfangseinleitung gesagt, ein Trauma ist ja auch nichts Kompliziertes. Es ist frappierend einfach. Wir müssen uns diesen körperlichen Empfindungen, ich kann das nicht oft genug betonen, wir müssen uns diesen körperlichen Empfindungen einfach auf eine ganz bestimmte Weise zuwenden, damit sie, die körperlichen Empfindungen, sich verändern und sich verlagern können. Und wenn das geschieht, diese körperlichen äh, Empfindungen, dann verändert sich auch der Geist mit dem Körper. Wie geht das jetzt auf diese ganz bestimmte Weise? Ich habe ja gesagt, wir müssen uns ihnen auf eine ganz bestimmte Weise zuwenden. Diese ganz bestimmte Weise, um die geht es jetzt und in den folgenden Videos. Kurz gefasst, indem wir dem natürlichen Drang widerstehen, die Gefühle rationell mit unserem Verstand zu verstehen und uns stattdessen voll und ganz auf unsere körperlichen Empfindungen konzentrieren, die wir in diesem Moment nicht gestern oder morgen empfinden. Genauso wie du auch nicht für morgen oder gestern atmen kannst, so kannst du, musst du dich jetzt auch ganz und gar auf die Empfindungen jetzt, die jetzt in deinem Körper sind, die Energie, die in deinem Körper ist, sich ihr zuwenden. Nur durch diese Achtsamkeit, diese Interozeption, können wir unsere Gefühle zu einem Abschluss bringen und wir erhalten mit dieser Hilfe neue Perspektiven in unserer Wahrnehmung und in der Bedeutung unserer inneren Gefühle. Du siehst, wir haben vier Hauptpunkte. Eigentlich sind wir schon mittendrin in diesem Thema. Die Einleitung war diesmal relativ lang. Diesmal war sie relativ lang, Markus. Ist immer lang. Aber lass uns mal vier Punkte anschauen. Angst hat viele Gesichter, schafft Veränderung, das Trauma neu verhandeln und dann, ich möchte mit dir einige Rahmenbedingungen einer Traumatherapie angelehnt und inspiriert von Peter Levine einfach mal zuwenden. Ja, also, Angst hat viele Gesichter. Das Wort Angst stammt aus dem indogermanischen Begriff Angus, bedeutet beengend. Na, Althochdeutsch Angust, Lateinisch steht hier Angustus für Eng und Bedrängnis und vielleicht kommt bei dir so der Gedanke, eine Angina etwas, was zuschnürt. Und wie Angst in uns erlebt wird, darüber haben sich viele Forscher schon Gedanken gemacht. Zum Beispiel auch der deutsche Experimentalforscher Siegbert Barwitz, der ein ganzes Angstspektrum erstellt hat. Würden wir selber mal so eine Feldforschung machen, ein paar Menschen befragen, was sie unter dem Begriff Angst verstehen, dann bekämen wir von zehn verschiedenen Leuten zehn verschiedene Antworten, ganz bestimmt, aber auch ganz nebulöse Antworten. Ähm, wie zum Beispiel, dass der eine sagt, ich Fühle irgendwie diese Angst. Und wenn man darüber dann nachfasst und fragt, woher derjenige weiß, dass er diese Angst jetzt fühlt, auch da gehen die Antworten ganz weit auseinander. Jeder Körper, jede innere körperliche Empfindung ist nämlich anders. Vielleicht sagt der eine, Angst fühle ich, wenn mir etwas Schlimmes passiert oder wenn ich befürchte, dass etwas Schlimmes noch passieren wird. Und andere sagen dann, interozeptiv, ich spüre es in meiner Brust, in meiner Kehle, die sich zusammenzieht körperlich, mein Herz schlägt mir bis an den Hals, mir sackt alles in die Hose. Es fühlt sich wie ein Schlag in die Magengrube an. Also die einen werden durch die Angst aktiv oder gehen einen Kampffluchtmodus über oder andere sacken dann in sich zusammen und erstarren. Ist dir was aufgefallen? Bis auf die erste Antwort. Ne? Also ich, Angst fühle ich, wenn mir etwas Schlimmes passiert. Bis auf diese war alles rein körperliche Empfindungen. Und wie hilft uns jetzt das weiter, dass es also vornehmlich körperliche Empfindungen sind? Nun, das Ziel liegt daran, einer Person, die Angst verspürt. Und jetzt fällt mir wieder der Buchtitel äh, von Antonio Damasio ein. Ich fühle, also bin ich. Das Ziel liegt daran, einer Person, die Angst fühlt und verspürt, zu helfen, sich statt auf das Angst der Gefühle zu konzentrieren, eher sich auf das zu konzentrieren, was bei ihm oder ihr im Körper interozeptiv abläuft. Und dadurch könnte man mit etwas Übung auch die körperlichen Empfindungen entdecken, die für diese Gedanken verantwortlich waren und, und das ist das eigentliche Ziel, diese Gedanken dann dadurch zu steuern. Und vielleicht mag sich das für dich noch sehr unwahrscheinlich anhören. Es ist aber tatsächlich möglich, es ist möglich, unsere Emotionen, unsere Gedanken, unsere Überzeugungen von unseren Körperempfindungen, die sie ja verursachen, ich fühle, also bin ich, zu trennen. Es ist möglich, Emotionen, Gedanken und Überzeugungen von unseren Körperempfindungen zu trennen. Was wäre jetzt der Nutzen davon? Was habe ich davon, wenn ich jetzt also separate Ways da mache? Nun, wenn wir erkennen, dass wir solchen schwierigen Gefühlen wie Wut, Entsetzen, Hilflosigkeit nicht hilflos ausgesetzt sind, dass wir sie also aushalten können, dann lassen wir uns nicht mehr so leicht von diesen Gefühlen überrollen. Und wenn wir uns von diesen Gefühlen nicht mehr überrollen lassen, sondern lernen, diese Gefühle auszuhalten, dann kommt ein neues Gefühl auf. Also die ersten Gefühle aushalten gibt Zeit, ein neues Gefühl aufkommen zu lassen, dass wir uns mit unseren Empfindungen in einem Fluss befinden. Ein Patient sagte mal, ich komme nach Hause, würde ich das Gefühl nennen. Ein Nachhause kommen, ein in den Körper hineinkommen, in einen Fluss kommen. Zweiter Punkt, Bewusstsein, was ich bewusst empfinde, hat die Kraft, mich zu verändern. Bewusstsein schafft Veränderung. Erst wenn ich mich mit meinen Gefühlen und den inneren Stimmen völlig in Verbindung fühle, mich ihnen öffne, diese aushalte, während ich sie sehr genau betrachte, dann kann ich sie auch völlig verstehen und mir letztendlich auch zunutze machen. Und nehmen wir einmal an, wir erkennen bewusst oder unbewusst eine Gefahr. Unser Körper reagiert automatisch, vorbewusstlich mit verschiedenen Abwehrhaltungen, vorbewusstlich, prämotorisch. Wir bleiben instinktiv stehen, ducken uns vielleicht, weichen aus, bereiten uns vielleicht auf einen Angriff eine Flucht vor. Und falls eine Flucht nicht möglich sein sollte, wenn alle Sachen vorher ausgeschöpft sind, dann erstarren oder brechen wir hilflos zusammen. Das alles sind typische Reaktionen, die wir von Natur aus vorprogrammiert bekommen haben, die aber auch wichtig Was jetzt kommt, ist, diese typischen Reaktionen verbrauchen, benötigen viel Energie, um uns vor eventuellen Gefahren zu schützen. Und unser Körper ist ein Energiebündel. Der Körper, unser Körper ist in dieser Situation von Adrenalin geschwängert, zu gigantischen Leistungen in der Lage. Im Juni 2009 wurde in der Doku Faszination Leben mal von einer Frau berichtet, Angela Cavallo, eine kleine rundliche Hausfrau mittleren Alters. Also <lacht> bitte, nicht despektierlich verstehen. Keine hochtrainierte Hochleistungssportlerin. Von ihr wurde berichtet, dass sie einen 1,5 Tonnen schweren Wagen anhob, der bei Reparaturarbeiten ihren Sohn unter sich begrub. 1500 Kilogramm. Eine kleine rundliche Hausfrau mittleren Alters, Angela Cavallo. Hallo? Unser Körper kann Spitzenenergien für Fluchtkampf raus aus einer Gefahrensituation mobilisieren, die sind gigantisch. Wichtig. Diese Kraft kennen wir auch aus der Tierwelt, wenn zum Beispiel ein Hase auf der Flucht 70 Stundenkilometer erreicht, wenn er vor seinem Verfolger um sein Leben rennt. Und diese Überlebensenergie, 70 Stundenkilometer, 1500 Kilogramm, die werden von unserem Gehirn ausgesteuert. Sie sind im Grunde genommen strukturierte Spannungszustände in den Muskeln, die nur darauf aus sind, aus der Gefahrenzone zu befördern. Ähm, Peter Levine sprach davon, also zeigte auf, dass wenn jemand aus einem Hohen, Rausspringt und vor lauter Angst, und Anspannung, maximalste Anspannung hat, hat man schon in Studien belegt, dann brechen Knochen nicht durch das Aufschlagen, sondern vorher durch die Spannungsenergie. Wahnsinn, wozu unser Körper in der Lage ist, welche Energien er aufbaut. Jetzt aber so, ein Trauma ist eine Handlungsohnmacht, eine verhinderte Flucht, ein verhinderter Kampf, es ist eine Erstarrung. Werden unsere Energien in ihrer Flucht, in ihrem Kampf behindert, unterbrochen, dann friert das gesamte System in Erstarrung ein und bricht in sich zusammen. Also die Energie, 1500 Kilo hochzuheben, friert ein. Und jetzt kommt ein dickes Aber. Dieses Aber wird oft übersehen. Was geschieht eigentlich mit der Spannung, dieser gigantischen Energie, die sich in unseren Muskeln für die Abwehrreaktion, für die Flucht, den Kampf aufgebaut hat? Ganz einfach. Diese Energie, diese Spannung verbleibt tatsächlich in den Muskeln und setzt dort einen massiven Strom von Nervenimpulsen in Gang. Dieser Strom geht über die Wirbelsäule erst einmal hoch zum Thalamus. Der Thalamus ist das Tor zu unserem Bewusstsein, die zentrale Verteilerstation unserer Empfindungen. Von dort geht es dann weiter in andere Bereiche unseres Gehirns, zum Beispiel in die Gefahren, in den Rauchmelder, die Amygdala und signalisiert, dass die Gefahr und die Bedrohung weiter aufrecht ist. Der Strom sagt, hallo, es ist noch Gefahr. Etwas einfacher ausgedrückt, wenn sich unser Körper durch die Muskeln und die inneren Organe darauf eingestellt hat, auf eine Gefahr zu reagieren, dann, Ausrufezeichen, sagt uns unser rationaler Gehirnbereich, dass wir uns in einer gefährlichen Situation befinden. Was aber, wenn die Gefahr bereits vorüber ist oder wir die eigentliche Ursache für unsere Notlage nicht finden können, dann sucht unser Unbewusstsein weiter danach. Und nehmen wir mal hier für die Gefahr die Erfahrung vieler Gewaltopfer. Eine Frau, die in einer dunklen Nebenstraße vergewaltigt wurde oder ein Soldat, der im Krieg in einen Hinterhalt kam, diesen überlebt hat, reagieren auf ähnliche Situationen. zum Beispiel eine Motorfehlzündung mit einer Retraumatisierung, auch wenn sie vom rationellen Verstand her genau wissen, sie können sich gar nicht in einer realen Gefahr befinden. Wenn wir bei einer Retraumatisierung dann keine vernünftige Erklärung für das finden können, was wir wieder mal fühlen, dann konstruiert uns unser Unbewusstes eine neue Realität. Und auch wenn dies vollkommen unlogisch ist, geben wir dann unseren Partner, unseren Kindern, unseren Freunden, unseren Kollegen in dieser Projektion die Schuld, erklären uns das alles auch vielleicht mit Schicksal. Oft müssen wir dann solche traumatisierten Menschen dabei beobachten, dass sie wie besessen immer weiter nach Gründen in der Vergangenheit suchen und dabei immer stärker, und tiefer in ihrer Angst vor der Zukunft sich verwickeln. Weil sich dieses ununterbrochene Verteidigungssignal immer noch in ihrem Körper befindet, sind sie dauerhaft verspannt, dauerhaft ängstlich, dauerhaft hilflos, weil ihr Körper, nicht das rationale Gehirn, permanent eine Gefahr signalisiert. Du kannst diesem Gedankenkonstrukt nun zustimmen, du kannst aber auch ablehnen, Fakt ist aber, dass die Alarmsignale aus unserem Unbewusstsein erst dann aufhören zu blinken, wenn unser Körper seine ursprüngliche Fluchtkampfhandlung zu Ende bringen kann. Wir sind einfach so konstruiert, dass unsere biologische Natur, und diese ist nun mal fest äh, mit unserem Körper und Gehirn verankert, dass unsere biologische Natur genau dieses Beenden der Bewegung einfordert. Diese innere Körperreaktion. Das ist keine Einbildung, das ist keine Fantasie von einzelnen Traumaforschern. Sie sind reale, wirkliche Haltungen, die unser emotionales Gedächtnis prägen. Bei Angst verspüren wir diese Spannung im Nacken und Schultern, Brustbereich, den Knoten in der Kehle, das Absacken unseres Bauches. Wenn sich Brust, Schultern und das Zwerchfell zusammenziehen, unsere Knie anfangen zu schlottern, dann sind all das klare Signale für Hilflosigkeit. Aber Sie sind noch etwas. Sie sind potenzielle Handlungen. Können sie von Anfang bis zum Ende durchgeführt werden, dann ist das gut. Ne? Also kann ich vor dem Säbelzahntiger weglaufen. Ein toller Vergleich. Dann, kann, dann ist es gut. Aber wenn nicht, wenn der Säbelzahntiger sich mir in den Weg stellt und ich auf einmal erstarre, dann existieren Sie diese potenziellen Handlungen und Ihre Spannungsenergie in unserem Körper weiter. Sie sind wie Eingefroren, ein Trauma ist eine Handlungsohnmacht, eingefroren in einem Spannungszustand, der mit Angst kombiniert ist. Also Handlungsohnmacht und Angst ist ein Trauma. Und wenn diese angstmachende, eingefrorene Energie nicht aufgetaut wird, indem ihr solche Zeit, Aufmerksamkeit geschenkt wird, ihr die Möglichkeit gegeben wird, ihre ursprüngliche Flucht, Kampf, Bewegung im Körper auszuführen und sich damit aufzulösen, auflösen zum Beispiel durch Zittern oder Beben, dann bleibt der Betroffene weiterhin im Würgegriff der Angst gefangen. Und das genau, dieser Würgegriff der Angst und die Bewegungsunfähigkeit, ist die Bühne einer ganzen Reihe von Symptomen, die in unserer modernen Gesellschaft als normal betrachtet werden. Diese Dauerverspannung im Bereich von Nacken, Schultern und Rücken entwickelt sich im Laufe der Zeit oft zu einer Fibromyalgie. Fibra, lateinisch Faser, Myalgie, Stammt aus dem altgriechischen Muskel-Algos-Schmerz, Fibromyalgie ist also ein Muskelschmerz, M79.7 nach dem ICD-10. Darunter leiden 2% der deutschen Bevölkerung, wir sprechen von 1 bis 2 Millionen Menschen. 8 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter Migräne. Das ist ein Schmerz, der einen sehr engen Bezug zu ungelöstem Stress hat und ist oft Praktisch fast ausschließlich ein ungelöster körperlicher Ausdruck. Dann gibt es diesen Knoten im Bauch. Knoten im Bauch, erinnert sich das nicht an den Reizdarm? Reizdarm ist nicht Zöliakie, Reizdarm ist ein Reizdarm. Zwischen in 10 bis 20 Prozent, also 8 bis 16 Millionen Menschen, leiden in Deutschland darunter. Oder schweren prämenstruellen Störungen. 75 Prozent der Frauen klagen über prämenstruelle Beschwerden. 25 Prozent der Frauen leiden sogar. Unter diesen Symptomen und bei 2-5% der Betroffenen sprechen wir von einem Ausmaß, dass ihr Leben durch die PMS in der, dieser Monatsphase erheblich eingeschränkt ist. 30% Prozent aller Erwerbstätigen leiden unter Stress. Die Hälfte dieser Gruppe fühlt sich dauerhaft erschöpft und steht damit in der Gefahr, eine Depression oder ein Burnout zu bekommen. Und all das sind Belastungen, welche die Lebensenergie des Einzelnen förmlich aussaugen. Und in dieser Form von krankhafter chronischer Erschöpfung, das CFS, das Chronic Fatigue Syndrom G93.3 nach ICD-10, darunter leiden 300.000 Menschen in unserem Land. Und all diese Menschen mit zeitweise oder chronisch auftretenden Stresssymptomen, das sind die, die angeblich von einem Arzt zum nächsten wie ein Hypochonder laufen auf der Suche nach Abhilfe für ihre Schmerzen. Aber das ist keine angebliche Schmerzen. Schmerzsituationen. Sie haben sie wirklich. Ungelöste Traumen sind wahre Verkleidungskünstler. Ungelöste Traumen sind an vielen Krankheiten, an vielen Beschwerden beteiligt. Ich erinnere mich nur an den ACE-Test, Adverse Childhood Experience Test. Wenn du das mal googelst unter Wikipedia, was für Auswirkungen es hat, wenn frühkindliche Traumen und Entwicklungstraumata den Menschen belasten, was der Mensch im Erwachsenenstadium dann für Probleme im körperlich-organischen, aber auch im Verhaltensbereich hat. Ne? Also ACE-Test, Adverse Childhood Experience aus Amerika, guckt das mal unter Wikipedia. Ungelöste Traum sind wahrscheinlich für die meisten Krankheiten heute verantwortlich, an denen unsere moderne Gesellschaft leidet. Denn wenn unser Nervensystem mit dieser Überdosis an Energie aufgrund der unbewältigten Traumatisierungen, jahrelang konfrontiert wird, bleibt es so lange überaktiv in einem Alarmzustand, bis der Prozess im Körper irgendwann zum Abschluss gekommen ist. Vielleicht bis ins Grab. Und die Lösung hierzu heißt, Punkt 3, das Trauma neu verhandeln. Aus der Schockstarre wird eine neue Balance. Wenn Peter Devine, das ist der Begründer der Somatic Experience, diesen Begriff der Neuverhandlung anspricht, dann meint er ausdrücklich nicht ein Wiederdurchleben. Oder ein Flooding des Traumas. Flooding, das gehört zu den Expositionstrainings, den Konfrontationstherapien, die helfen sollen, sich wieder aus eigenem Willen und autonom, mit sehendem Auge, den mit Angst besetzten Situationen zu stellen und die damit verbundenen Konflikte zu lösen. Flooding, das hat seine Daseinsberechtigung. Es das führt zum Beispiel nach Unfällen, äh, Vergewaltigung, Naturkatastrophen. Aber jetzt kommt die Berechtigung bei Phobien wie Höhenangst oder Spinnenangst eingesetzt. Die Studien über die Wirksamkeit in Bezug auf Trauma, Traumaheilung, Salutogenese von Trauma, ist sehr durchwachsen. Es gibt eine ganze Reihe von Stimmen, die aufzeigen, dass die Methodik in Bezug auf Phobien, gut in Bezug auf Traumen, nur wenig Hilfe bietet, sogar re-traumatisierend wirken kann. Also das Problem so mancher Etablierte Traumatherapie liegt unter anderem darin, dass Sie sich auf die traumatischen Änderungen bewusst konzentrieren, Sie noch einmal durchleben, um dabei die dort eingebundenen Gefühle, Wut, Angst, Entsetzen, intensiv abzureagieren. Flooding, Konfrontationstherapie. Aber diese psychische Zwangsjacke, mir fällt kein anderer Begriff im Moment dazu ein, diese psychische Zwangsjacke ist alles andere als gesundheitsförderlich. Dadurch wird dieses Ohnmachtsgefühl, was ja ursprünglich das Trauma erst verursacht hat, oft noch weiter verstärkt. Und deswegen Punkt 4, Rahmenbedingungen einer Traumatherapie. Viel sanfter sind da die verschiedenen Behandlungsstufen, die unter anderem auch Peter Levine vorschlägt, um ein Trauma dauerhaft und wirkungsvoll zu bearbeiten. Er spricht von neun, ich habe das mal in acht Behandlungsstufen in eigenen Worten zusammengefasst. Punkt 1. Es geht um den Begriff Sicherheit. Das Trauma ist keine komplizierte Angelegenheit. Trauma ist in einem Moment der maximalen Unsicherheit entstanden. Und deshalb muss auch alles vermieden werden, dass ein erneutes Hochkommen, eine Retraumatisierung erneut veranlasst wird. Sicherheit und Ruhe sind deshalb, nicht umsonst, das allererste Kriterium. Der Begriff der Sicherheit geht auf das lateinische Wort Securitas zurück, das sorglos und cura, Fürsorge bedeutet. Eine fürsorgliche Sorglosigkeit. Zweiter Punkt, die Interozeption. Habe ich vorhin schon etwas erwähnt, also dieser etwas cremig, kryptisch wirkende Begriff kann leicht erklärt werden. Du kennst den Begriff Rezeption. Rezeption bedeutet Empfang. Interozeption ist der Empfang nach innen. Was sagt mir eigentlich meine Intuition? Ne? Intutor, der innere Lehrer und der Empfang der inneren Weisheit. Der Therapeut hilft seinem Klienten dabei, in sich hineinzufühlen, in seinen Körper. Das ist ein sich achtsames Öffnen für die inneren Gefühle, um diese dann auch zu akzeptieren. Hört sich so simpel an. Aber frag mal jemanden, was fühlst du gerade in deinem Körper? Wo geht die Energie hin? Die positive, diese negative Energie, wo fließt sie? Finde sie. Punkt 1. Finde sie und achte darauf. Und schau mal nach 30 bis 60 Sekunden, wohin sie sich entwickelt. Und du glaubst nicht, wie schwierig das für viele, viele Menschen ist, da wir uns in einer traumatisierten Gesellschaft befinden. Punkt 3. Da geht es um Pendeln und Titrieren. Ein Trauma rollt wie ein Mähdrescher über einen drüber und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Und durch ein leichtes Anpendeln in Richtung des Traumas wird alles getan, um eine Überforderung zu vermeiden. Komme ich auch nur ein wenig zum Ursprungstrauma und seiner Ohnmacht hin, ziehe ich mich sofort wieder zurück. Das Vergleich, ich springe nicht sofort in einen eiskalten Eiswassersee, sondern ich halte nur kurz einen C hinein und akklimatisiere mich langsam. Und zu dem Begriff leichtes Anpendeln, finde ich, passt sehr gut. Der nächste Begriff, die Titration. Das ist ein Begriff aus der Chemie und beschreibt eine Tropfenweise, eine kleinstmögliche Vorgehensweise, zwei Stoffe, die eigentlich nicht miteinander also nicht miteinander vermischt werden sollen, miteinander reagieren zu lassen. Zum Beispiel, es würde eine Explosion geben, wenn man so zwei Reagenzgläser nimmt. Eins hat Natronlauge, eins hat Salzsäure, Säurebase zusammen. Puff. Deswegen macht man es tröpfchenweise. Ist dann immer so ein kleines Zischen wie eine alka tablette aber es funktioniert ohne Explosionen. Genauso vorsichtig, titrierend, anpendelnd geht man auch mit dem Thema Trauma um. Der Traumatisierte wird in der kleinstmöglichen Menge mit seiner Erfahrung konfrontiert, um in der gesamten Zeit seine Handlungsvollmacht beizubehalten und eine Retraumatisierung zu vermeiden. Die Handlungsvollmacht erhalten mit Blick auf das Trauma hat eine gewaltige Auswirkung. Dann fokussieren. Der vierte Punkt. Wenn man in einer dunklen, regnerischen Nacht auf einer Landstraße vom Gegenverkehr geblendet wird, dann sind wir nicht hilflos, sondern wir richten unseren Blick auf den rechten Fahrbahnrand. Wir sind also bereit, in der Sekunde unseren breiten Blickwinkel zu fokussieren. Und genau so dieses Fokussieren wird dem Traumatisierten geholfen, durch aktive Abwehrreaktionen wieder ein Vertrauen in seine eigene Kraft zu entwickeln. Diese, diese Erfahrung, rechter Fahrbahnrand, diese Erfahrung, ich kann mir selber helfen, ist mit nichts anderem an Kraft aufzuwiegen. Und die Arbeit des Therapeuten liegt jetzt daran, schau auf den rechten Fahrbahnrand, schau auf deine eigene Kraft. Es ist das Vertrauen, ich schaffe das schon, Bob der Baumeister. Jo, wir schaffen das. Fünfter Punkt ist das Separieren. Separieren wovon? Trauma, ich kann das nicht oft genug betonen, ist eine Handlungsohnmacht. Aber das ist auch nicht alles. Eine Handlungsimmobilität muss nicht zwingend zu einem Trauma führen. Du bist ja auch immobil, wenn du einen lieben Menschen umarmst oder von ihm umarmt wirst. Und es ist wie beim Sex. Es ist ja kein Trauma. Wenn man bereit ist, für einen kurzen Moment dieses schöne Gefühl der Immobilität mit einem anderen Menschen zu genießen. Es ist immer die Kombination von Immobilität und Angst, die zu einem Trauma führt. Und wenn man es nun schafft, diese beiden Dinge voneinander zu trennen, also die Immobilität und die Angst, dann hat man einen gigantischen Schritt nach vorne getan. Und Traumatisierte wurden in ihrer Bewegung von Flucht und Kampf behindert, sind erstarrt. In dieser Starre verharren sie oft in Wut, Verwirrung und Scham und wird diese Kette gesprengt, dann gelangt man schnell in ihre eigene Autonomie, Handlungsvollmacht, Handlungsfähigkeit. Punkt 6 ist das Sublimieren. Dieser Begriff kommt, wo sollte es sonst herkommen, entweder lateinisch oder griechisch, der kommt aus dem lateinischen Wortschatz. Sublimatio bedeutet verbessern, etwas veredeln. Und auf die Traumatherapie bezogen meint man damit die Übererregung, also die durch das Trauma gespeicherte Energie aufzulösen und in ein autonomes Handeln umzuwandeln, umzuleiten. Das heißt, die aufgestaute Energie zu entladen. Wenn du dir dieses Buch einmal anschaust, was hat das mit einem Tiger zu tun? Ne? Also die Sprache ohne Worte. Wenn du, solltest du dir dieses Buch holen, du willst dann die Traumatherapie mit Nancy mal lesen, wo Peter Levine intuitiv einer erstarrten Klientin, die über ihr Trauma nicht sprechen konnte, sagt: Nancy Rennen Sie, laufen Sie, ein Tiger ist hinter Ihnen her. Was sich daraus dann abgebaut hat an aufgestauter Energie. Also es lohnt sich, mal das nachzulesen. Sublimieren, aufgestaute Energie, entladen. Durch etwas Besseres, Handlungsvollmacht, ähm, ersetzen. Punkt 7. Autonomie. Ein lateinisches Wort. Ach, wie sollte es anders sein? Autonomia. Autos bedeutet selbst Nomos das Gesetz. Man kommt also durch Autonomie in eine Eigengesetzlichkeit, in eine Selbstständigkeit zurück. Und wer sich etwas tiefer mit der Polyvagal-Theorie von Stephen Porges auseinandergesetzt hat, erkennt, dass durch die Autonomie die erste der drei Warnstufen wieder zurückerobert wird. Die Wiederherstellung eines dynamischen Gleichgewichts zwischen Entspannung und Wachsamkeit. Also eine entspannte Wachsamkeit ist Stufe 1. Stufe 2 ist Kampf-Flucht. Stufe 3 ist Erstarren. Bodivagal-Theorie ganz kurz gefasst. Und der Punkt 8 ist die Achtsamkeit. Achtsamkeit und der vorhin mehrfach erwähnte Begriff der Interozeption, das kann schnell miteinander verwechselt werden oder gleichgesetzt werden, hat aber einen grundlegenden Unterschied. Die Interozeption, das ist ein aufmerksames Beobachten der inneren Vorgänge und der Empfindungen. Das ist, als wenn ich eine glühende Holzkohle oder ein Feuer mit seinen Auswirkungen beschreibe. Bei der Achtsamkeit aber, da geht man tiefer, da fühlt man mit seinen inneren Empfindungen und nimmt das äußere Geschehen mit seinen Empfindungen viel, viel tiefer, mit seinen Gefühlen wahr. Es ist nicht einfach beobachtend, sondern fühlend beobachtend. Das Hier und Jetzt wird fühlbar und man kann sich zwischenmenschlich wieder auf das Leben einlassen. Jetzt haben wir etwas mehr als eine halbe Stunde, fast 40 Minuten miteinander Zeit verbracht. Körpertherapie, Traumatherapie geht nur mit dem Körper. Meine Empfehlung ist, sich mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen und diesen Zitaten, der Geist folgt dem Körper, Bruce Lee zugesprochen, aber der Körper, also Geist kann vergessen, der Körper nicht, das Trauma sitzt im Körper. Also brauche ich unbedingt den Körper, die Redekur von Sigmund Freud ist bedingt hilfreich. Körpertherapie äh, ist bei einem Trauma, bei der posttraumatischen Belastungsstörung und der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung das Mittel der besseren Wahl. Ich werde in den nächsten Videos hieraus mal etwas vorlesen, wie Peter Levine, das in der Praxis gemacht hat, damit du mal so ein Gefühl bekommst, wie kann Traumatherapie funktionieren, indem ein neuer Blick auf die inneren Empfindungen gerichtet wird und dann diese inneren Empfindungen ausgehalten und neu verhandelt werden. Ich hoffe, dass ich dir ein bisschen Neugierde auf die nächsten Videos bringen konnte. Schau immer regelmäßig in meinen Kanal nach und wenn du die Redemanuskripte und weitere Informationen über Borderline Narzissmus, Persönlichkeitsbildung, die Transaktionsanalyse, Kommunikation unter schwierigsten Bedingungen ähm, mal schau, schau unter Psychologie-Hilft. Dort findest du auch mein Kontaktformular. Ich biete ein gewisses Zeitkontingent jede Woche an für ein kostenloses Orientierungsgespräch, das wir auch deine Situation miteinander besprechen können. Ansonsten ein Abo, ein Like, das wäre toll, wenn du für diesen tief recherchierten Kanal ein Dankeschön sagen möchtest. Ansonsten bleib tapfer, die Dritte der vier Kardinalstugenden. Wer diesen Kanal kennt, weiß, dass ich gerne damit beende. Bleib tapfer, im Tun des Richtigen. Bis dahin, alles Gute, dein Markus.